0: Quem já pisou no santo dos santos, vocês seja, quem já esteve na presença dele, de fato, eu não tô falando que esteve na igreja, nem todo mundo que tá na igreja tá nele, e nem todo mundo que tá nele tá na igreja, só não vê isso quem não quer, por isso que ele diz que pelos frutos os conhecereis, não é por frequência culto, nem por religião, a verdade é essa, agora quem já esteve lá, irmão, na presença dele, não sabe vir em outro lugar não, dá não, então... É, é, a presença de Deus é o melhor lugar do mundo para se estar, o é, melhor lugar para estarmos é no centro da sua vontade. É, estar no centro da vontade de Deus é ser perfeito? Jamais. A gente não, tira esse negócio de perfeição da tua cabeça, isso é um, isso é um sonho incapaz de se viver. Então, ah, como eu tenho dito, não é pecado ser imperfeito, é o que nós somos. Caímos, irmãos, nós somos caídos. O pecado é se entregar à imperfeição sem luta. Qual é o teu pecado? Qual é a tua fraqueza? Você já não sabe qual é? Então, luta contra isso aí. Qual é a tua fraqueza? Para que lado que você pende, que você sabe que te afasta do santo lugar? Então, luta contra isso aí. Sentir isso não é o pecado. O pecado é se entregar a isso aí sem luta. Então, o que conota pecado para mim, segunda palavra, não é a fraqueza que eu carrego. Sou caído, cara. Não tem como ser perfeito. Acho que o que conota pecado é dizer, ah, eu sou assim mesmo que se dane. Não, eu não. Foi para isso que Jesus morreu, né? Então, que música linda que nos abençoa tanto, né, Pastor André cantando e ministrando o nosso coração é uma ministração diferenciada, né? Fala a verdade. Todos nos abençoam. Nós somos uma igreja rica de músicos e ministros. Ah, mas ela, não sei se é porque eu gosto demais, né? Então, abençoa a beça. Então, Romão que me desculpe, que eu amo demais. <risos> Romão tá aqui com a gente desde, desde cedo, né? Então, abençoa a beça, mas quando é a deinha, fala a verdade, irmão, que isso, né? Vamos lá, amados, vamos falar de solidão hoje? Quem ama solidão aí, diga glória a Deus. Ele tá amarrado, pastor, quem é que gosta de solidão? Você tá doido, não é solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. E é o que está dito aonde? Gênesis, capítulo 2, verso 18. Lá na criação, lá no Éden, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que lhe seja idônea. Isso é o diagnóstico, do criador, não é de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista, de um profissional da área humana, de um antropólogo. Não, não, não. Isso aqui é o diagnóstico do criador e que você, que é membro da IBB, me ouve falar, e muito. Por que, que eu falo muito sobre esse texto? Porque a nossa igreja se define como o quê? Uma igreja orgânica, relacional e missional. Então, nossa igreja é a igreja mas é pouco institucional. Nós não vivemos é, em função de eventos, de campanhas e tudo mais. Então, nossa igreja é muito voltada para a vida por causa da mensagem que a gente prega do púlpito. Nossas mensagens todas são voltadas para o dia a dia. E por que, que eu prego voltado para o dia a dia? Porque o céu, seu tom em Jesus, já está resolvido. Então, eu não penso no céu nem um instante na minha vida. Está no caminho que é Jesus? Estou. Vai dar lá de qualquer jeito. Então esquece o céu. E o inferno? Mas nem penso nele, se ele existe ou não. Por quê? Mesma razão, estou no caminho que é Jesus. Não vou dar lá de jeito nenhum. Então, ao invés de eu ficar falando de céu e inferno, da transcendência, eu vou falar do que eu posso ser e como ser para a glória de Jesus no caminho para lá, para o céu. Então, onde é que eu vou passar a eternidade? Eu não me interessa, já está resolvido. Eu quero saber como é que eu vou viver esse domingo, irmão. Como é que eu vou acordar amanhã com esse problema que me pegou, que está me, me desqualificando a existência, que está me tirando a alegria de viver. Eu não estou não, não preocupado com as ruas de ouro que vai ter no céu. Eu queria tapar o um buraco aqui da minha rua, que está aberto há 20 anos. Como é que eu faço, meu Deus do céu? Ah, eu sei que nossos corpos na eternidade vão ser glorificados. Eu sei, mas eu quero saber como é que eu faço para fazer o Albert ser funcionar, o Carlos Chagas. São os hospitais da região, você entendeu? Ah, eu sei que lá é, é, eu não vou ter... Eu não, não haverá mais dor nem angústia. Eu sei, mas aqui tem muita. Então como é que a palavra me ajuda a ser gente para a glória de Deus... Como é que a palavra me ajuda a lidar com, com, com as adversidades da vida? Então, nossa igreja é orgânica. Por isso, relacional. Gente saudável, não um caminha só, de jeito nenhum, ela quer compartilhar a vida e enriquecer mais essa saúde através de bons relacionamentos. E missional, porque gente que está saudável se relaciona, se relaciona para a glória de Deus. E para se relacionar para a glória de Deus, só servindo alguém porque Deus escolheu ser amado no próximo. Nós somos cristãos e adoramos uma entidade que não tem carência de nada. Por isso ele disse, você quer me servir? Pão para o faminto, água para o sedento, visita o enfermo, cubro o nu. E quando vocês fizerem qualquer um desses pequeninos, entendam, é para mim que vocês estão fazendo. Nossa igreja é orgânica, relacional e missional. Então, a gente tenta é, ministrar a palavra, para que a gente possa viver essa vida orgânica de forma saudável. E a respeito dessa vida, o Criador diz, solidão não faz bem, não é? não é bom que o homem esteja só. Então a gente vai falar sobre solidão hoje, presta atenção, você que tem muita dificuldade com a solidão, e, 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 e... veja o que o Senhor vai ministrar no teu coração hoje. Mas também eu queria ler outros textos com vocês. Nós lemos Gênesis 2, 18. vamos ver também 14, 23 de Mateus. Diz assim, ó, tendo as despedido, multidão, né? Falando de Jesus, subiu ao monte para orar à parte, ao anoitecer, estava ali sozinho. Sozinho. Vamos a Marcos 6,47. Chegada tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. De novo, sozinho. Mais umzinho, 9,36 de Lucas. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Foi achado sozinho. E para que ninguém fique com ciúme nos evangélicos, vamos ler um de João. João 6,15 diz assim. Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte. Ele... Sozinho de novo. Então olha que coisa interessante. Não é bom que o homem esteja só. E você vai passear pela Bíblia inteira e vai ver que até Jesus passou muito tempo sozinho. Aqui eu me lembro de Jean Jacques Rousseau. É um dos meus filósofos prediletos. Ele, falando sobre a humanidade, sobre o ser humano, ele disse assim, o estado de natureza do homem é solitário. Nós somos por natureza solitário. E ao se socializar, converte-se num ser moral. Ou seja, nós somos por natureza solitários, nós somos absolutamente sóis. E quando a gente se socializa, quando a gente se encontra com alguém, a gente passa a desenvolver um script social, um script comportamental. Nós nos tornamos um ser moral. Quando eu estou sozinho, sozinho comigo, eu estou, na verdade, no meu estado natural. Me encontrei com alguém, aparece o um personagem. E é verdade. Como eu falei outro dia na nossa gotinha, né? é, o... É, por que, que eu uso essa camisa e uso roupa? Porque você enxerga. Essa camisa não é uma necessidade para o meu corpo. Não, o meu corpo viveria o resto da sua existência inteira sem roupa. O corpo não precisa dessa roupa. É, por que, que eu uso roupa? Porque você enxerga, porque você existe. Se todos nós fôssemos cegos, ninguém andaria de roupa, não. Talvez cobertor para se cobrir do frio, né? só. Mas roupa, Não porque não é uma necessidade do corpo. É porque nós somos, quando nos encontramos, um ser moral. Quando nos encontramos, temos que ter um comportamento social. Mas Rousseau diz, nós somos por natureza sozinhos. Então veja só. A minha natureza é solitária. Quando eu acho alguém, essa natureza não muda. Ela continua solitária. Mas com o outro, ah, algo em mim é acrescentado ou modificado, não como natureza, mas como comportamento. Veja só o, o que, que a Bíblia diz e que o filósofo autentica. Não é bom só. farlhei uma ajudadora que lhe seja idônea. Esse texto diz, na sua literalidade, uma ajudadora que esteja como diante de si. Ou seja, através da qual ele se enxergue, ele se perceba. Imagine um ser humano sozinho, sem nenhum outro ser humano do lado. Como ele teria percepção de si mesmo? Ele não encontraria referência de si em animal algum, em criatura viva alguma. Então, no outro, eu me percebo. Porque eu me vejo enquanto raça. Não é? Então, e, e outra, essa ajudadora, que através da qual eu me percebo, me enxergo, a palavra a define como ajudadora. O ajudador não é aquele que faz no meu lugar. Esse é o substituto. O ajudador me ajuda a fazer o que compete a mim fazer. Então, quando Jesus criou outro, quando Deus criou outro, Ele está dizendo, Neil, eu vou criar uma ajudadora, porque existem algumas coisas que precisam ser feitas. E que se não forem feitas, você não vai conseguir viver é, plenitude. Porque faz parte da existência humana, faz parte do meu plano para cada um de vocês. Precisa ser feito. Fugir dessa feitura. Dessa responsabilidade É fugir da possibilidade de ser Alguém que você tenha orgulho de ser E ame ser Precisa acontecer aquilo na vida de qualquer jeito Mas sozinho você não vai realizar Por isso eu estou criando alguém Eu estou formando alguém Para que te ajude A fazer algo que precisa ser feito Que sozinho você não conseguiria O outro não me substitui o outro não é alguém que toma o meu lugar. Seria a extensão de mim. Mas o outro continua outro e eu continuo eu. Ainda que esse outro, lá no de tenha saído da minha carne. Ela é osso dos meus ossos, a reprodução da minha própria interioridade mas continua sendo o outro e eu continuo sendo eu. Então perceba, eu e você temos alguém dentro de nós que só nós conhecemos. Há um em mim, e eu já falei muito sobre isso, que a Andréia que está comigo há 32 anos como esposa, há quase 35 como companheira, namorada, noiva. Há um em mim que ela ainda não conhece. Há uma Andréia nela que ela não conhece. Há um Neil em mim, que é minha mãe que me gerou. Não conhece. É aquele ser que nós somos quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos com a nossa interioridade. É aquele que sente o que nós sentimos, que percebe o que nós percebemos, que agoniza naquilo que só nós sabemos. Agoniza, que celebra coisas que não podem ser compartilhadas, que deseja coisas, que sonha coisas que não podem ser compartilhadas. É nós. É nós. Somos nós. É absolutamente intra-existencial. Está aqui. Está aí. Está aí. Esse ser é nosso de mais ninguém. Então perceba o que eu vou lhe falar. No Gênesis está dito, não é bom só. E a gente entende, pela boca do filósofo, que mesmo acompanhados, continuamos sós. Porque o outro não chega à profundidade de tudo que nós somos e nós também não chegamos lá à profundidade de tudo que ele é. Se sozinho eu estou só. Se acompanhado eu estou só. E a Bíblia diz que não é bom só. Como é que a gente faz? Não é bom que o homem esteja só. Sozinho eu estou só. Não é bom que o homem esteja só. Acompanhado eu estou só. Não é bom que o homem esteja só. E não há nada que mate essa solidão, então não vale a pena viver. Não é o que diria a lógica? É. Foi o que alguém me disse há bem pouco tempo atrás. Não, filho, não é assim, não. Quando a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, de que solidão ele está falando? O que é solidão quando ele fala disso? Se, mesmo acompanhado, estamos absolutamente sós, de que solidão Deus fala quando diz que ela não é boa? Se estamos sós, sozinhos ou acompanhados, é a segunda pergunta, como é possível tornar a vida de alguma forma boa? Não é uma boa pergunta, irmão? É. Então vamos lá. São duas perguntas, vamos à primeira. Se mesmo acompanhados, estamos absolutamente sós, de que solidão fala Deus quando diz que ela não é boa? Resposta. Fala da solidão que porque adoecida só nega a possibilidade do encontro. Vou repetir. É a solidão que porque em nós adoeceu só nega ao sujeito adoecido a possibilidade do encontro. Aqui, então, eu te digo, presta atenção, tem que pensar. Não é a solidão que faz mal. É o mau uso dessa solidão que faz mal. Não é a solidão em si, é o mau uso. Tanto é que, embora a palavra diga que a solidão não é boa, lemos outro texto na mesma palavra que mostra que Jesus buscou tal solidão. Jesus aparece sozinho o tempo inteiro. Então, a questão da solidão não é o estar sozinho. Porque eu posso estar sozinho sem me sentir solitário. A solidão vai para além da conexão presencial. A solidão vai para além do encontro com o igual. Tem gente que nunca casou, tem gente que nunca vai casar, tem gente que não quer casar, e nunca se sentiu solitário. São doentes, pastor. Não, não é não. Eu acredito, inclusive, que o celibato é um dom. Então, a solidão não é só não ter um marido, ter uma esposa. Vai para além disso. É muito simples entender dessa forma. Então, de um lado, a Bíblia diz não é bom só. Do outro lado, a, a Bíblia diz que nós temos que buscá-lo no secreto do quarto, sozinho. A Bíblia diz que a noiva é o corpo de Cristo. Mas diz que cada um de nós, individualmente, seus membros. Então, nós temos esse, esse quê de solidão, de solitude, de individualidade, não de individualismo, e de subjetividade, não de subjetivismo. Então quando é que a solidão passa a ser um mal quando a gente adoece de tal forma que a gente impossibilita a, 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 o encontro? Hoje, lamentavelmente, é muito comum ouvirmos pessoas que dizem tô cansado de estar sozinha, pastor, tô cansado de estar sozinho, eu não aguento mais essa solidão. Mas diz que não é verdade que a gente encontra a gente falando assim, cara, não aguento mais esse relacionamento, não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais essa forma de, de ser coletivo. Eu não aguento mais aquela empresa, aquela gente daquele escritório. Eu não aguento mais aquela fábrica. Eu não aguento nem aquela igreja. Tem gente que diz, estou cansado de estar sozinho. Tem gente que diz, eu estou cansado desse relacionamento. Então, perceba, meu irmão, a solidão será em cada um de nós a proporção da relação que nós temos conosco mesmos. Se eu estou bem comigo, o outro, a sua presença, tem um poder em mim. Se eu estou mal comigo mesmo, a presença do outro tem outro poder em mim. Se eu estou bem comigo, se a minha saúde afetiva, se a relação que eu tenho comigo mesmo é saudável, é equilibrado, o outro não aparece em mim como uma necessidade. O outro aparece em mim como um complemento. Ele não vem para preencher uma carência, ele vem para fazer transbordar. É diferente. Então a solidão terá em mim o poder que será a proporção da saúde da relação que eu tenho comigo mesmo. Então, não é a solidão que faz mal, é o uso dela. Agora, para clarificar um pouco mais para vocês, como é que a gente faz mau uso da solidão? Aprenda isso. Primeiro, imaginando que o outro é o remédio para o fim dela. Não, não é, pastor? Se eu estou solitário... O outro não é um remédio para ela? Não, não é, não. Não é, não é assim, não. Por que que não? Porque ninguém tem o poder de gerar plenitude em nós, irmãos. Ninguém tem em si tudo o que nós precisamos em nós. Ninguém. Você pode casar com o um príncipe encantado das histórias de Hollywood, você pode casar, come mais rico, mais lindo, mais inteligente. Alguma carência permanece em você, porque ninguém é perfeito. Ninguém é completo a ponto de gerar plenitude em qualquer um de nós. Não por muito tempo. No início, a gente pode até ter a ilusão de que no outro nós estamos plenos. Depois que fulano chegou, a minha vida está plena. Fulana chegou, minha vida está plena. Plena. Mas por que, que no início é assim? Porque no início a gente está apaixonado. né? Só que depois que acaba o poder da paixão, a gente mergulha na realidade e o objeto da paixão, porque é mergulhado na realidade, começa a ser visto com outros olhos. Dizem que o amor é cego, na verdade, a paixão que é cega, a gente quando está apaixonado a gente só enxerga virtudes, a gente não enxerga defeitos. Só que quando a paixão vai arrefecendo em poder, a nossa visão vai desembaçando e aquele que no início era a, o estabelecimento da perfeição diante de mim é, começa a ser desconstruído enquanto ser perfeito e os seus defeitos começam a aparecer. E dependendo da relação, da qualidade dessa relação os seus defeitos passam a aparecer mais do que as suas virtudes. E dependendo da deteriorização dessa relação, esse outro que no início era a perfeição em pessoa, passa a ser o nosso algoz passa a ser o nosso problema, passa a ser aquilo do que a gente quer se livrar. Isso acontece o tempo inteiro. Eu gosto de uma definição de paixão de Leandro Karnal. Leandro Karnal diz assim, paixão é uma infecção temporária para a qual o tempo é o remédio. Mas chega aí com os dentinhos do cérebro. A paixão é uma infecção temporária que, para a qual o tempo é o remédio. É isso. A paixão é a infecção quando você se machuca, tem uma infecção e toma aquilo que você pode perder a perna, você pode morrer, se for infecção generalizada, tira a vida. Porque ela, ela, ela é avassaladora. mas o tempo é o remédio que vai matando essa infecção e quando ela acaba, a gente vê a realidade. Então, quando é que a gente vive, irmão, a solidão de forma errada? Quando a gente acredita que o outro é o meu remédio? quando o outro é o que mata essa solidão. O outro, portanto, não existe, porque ele não pode, para trazer plenitude a mim. Se o outro fosse capaz de trazer plenitude ao homem, Eva estaria plena em Adão. E ela não seria tentada pela serpente, que disse, olha, você pode ser mais... Do que você é, você pode ser igual a Deus. Deus sabe que se você comer do fruto, você será como ele, conhecendo todas as coisas. Eva é tentada por essa possibilidade. A serpente descobre essa carência por mais em Eva. E Eva é cedendo essa carência por mais desobedece e desconfigura o projeto de Deus para a raça humana. Ora, se Eva estivesse plena em Adão, não haveria essa carência de mais sabedoria, de conhecer todas as coisas e de ser como Deus. Você pode ter tudo o que você conhece nesse mundo. Carências ainda existirão em você, consciente ou inconscientemente. Portanto, dizer que o outro existe por minha causa, existe para gerar a plenitude em mim, é Primeiro, fazer-me o centro do universo é dizer ao mundo, ao universo, dizer à vida e a Deus que nós nos enxergamos completamente. Eu não posso olhar para Andréia e dizer, essa Andréia existe por minha causa. Quem eu estou pensando que eu sou, meu Deus do céu? Viver isso é ter uma visão equivocada a respeito de si mesmo. Por quê? Porque eu e você não somos o centro do universo. Nós somos, na verdade, irmãos, uma parte ínfima desse universo. Quando a gente olha, irmãos, para a magnitude da criação, você que já estudou sabe: a Terra diante do cosmos é um, é um cisco. Olhando a partir do, da dimensão do universo, que já não é mais o universo, é multiverso, você sabe disso que nós somos um. Universo no meio de, de tantas milhares de galáxias, a terra é microscópica. Imagine você dentro dessa terra. Por isso que a Bíblia diz que Deus reputa as nações como sendo menos do que nada. Então, quando eu reduzo ao outro a um remédio para mim, eu estou dizendo para o universo que eu me enxergo completamente errado. Se eu me enxergo completamente errado, claro que eu vou enxergar o outro errado também. O universo não gira em torno de mim. Eu giro, se o universo gira, em torno de alguém. Não é alguém que existe para mim. Eu posso existir para abençoar alguém, para fazer uh, de alguém alguém que se torne capaz de extrair de ser si a melhor versão. Mas... Esse alguém em quem eu posso encontrar plenitude só em Deus, irmão. Se não for em Deus, não é no outro jamais que eu vou encontrar plenitude. É uma visão equivocada de si mesmo. Então eu estou usando a minha solidão de forma errada, porque eu estou usando essa solidão para me enxergar inconscientemente de forma equivocada. E mais, se eu me enxergo de forma equivocada, eu enxergo o outro de forma equivocada quando eu é, é, imagino que ele existe para matar a minha solidão. Isso é viver o quê? Reduzir o outro ao estado de um subalterno. Como já disse, é reduzi-lo a um remédio. Dizer que o outro é remédio para mim é, é, é estabelecer sobre o outro um reducionismo pecaminoso. Por quê, irmão? Esse reducionismo seria um pecado imperdoável. Porque esse ser humano que você resumiu a um remédio, ou seja, como você já me viu pregar aqui, você é uma dor de cabeça que reduziu o outro a uma neosaldina. O outro não é uma neosaldina para a sua cabeça, irmão, para a sua dor de cabeça. Reduzir o outro, em qualquer circunstância, quando nós reduzimos o outro a um remédio para mim, quando nós reduzimos o outro porque a religião dele é diferente da minha, quando eu reduzo o outro porque a, a, a opção sexual dele é diferente da minha, quando eu reduzo o outro por causa da cor dele... Todo reducionismo é pecado e é uma blasfêmia contra o Senhor. Por quê? Porque esse outro, irmão, nada mais é do que alguém sonhado por Deus. Esse outro que você reduziu a remédio, não é obra do acaso nem filha de chocadeira, não. Ele é o ser humano que tem valor intrínseco pelo fato de ser. E não pelo fato do que faz, pelo fato do que tem. É pelo que é. Reduzir esse ser a quem Deus sonhou e trouxe a existência é uma ofensa ao Criador. É uma ofensa ao reducionismo porque esse ser que você reduz é um remédio para a tua vida foi criado à imagem e semelhança de Deus. É alguém alcançado pelo pecado mas tão amado por Deus que o fez mandar o seu filho Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário. Além de ser alguém a quem Deus fez filho e para quem planejou uma história, irmão. E a história que Deus planejou para o outro não foi ser um tapa-buraco na minha existência. Não, minha esposa não é um tapa-buraco na minha existência. Seu marido não é um tapa-buraco para você. Quem enxerga o outro assim se condena à solidão. Cara, que palavra forte, né, A Bíblia é a si mesmo. Quem reduz o outro impossibilita relacionamento saudável, como também quem superestima o outro também não tem relacionamento saudável. Por quê? Porque é um relacionamento desequilibrado. Se um é menor e o outro é maior, para eles se encontrarem, um tem que subir e o outro tem que descer. Ninguém aguenta subir e descer por muito tempo sem se cansar. Tem que ser igualitário, porque a relação é numa reta. A gente não cansa, a gente faz isso a vida inteira. Quando é que a solidão é uma desgraça em mim? Quando eu uso a solidão de forma equivocada? Quando eu, eu, eu me imagino o centro do universo e quando eu reduzo o outro a um remédio para mim mesmo? Quem reduz o outro impossibilita relacionamento. Aliás, ah, existem duas formas da gente tornar o relacionamento uma impossibilidade. Duas. Pastor, eu não, por que, que eu não consigo me relacionar com longevidade e qualidade? Por que que, meu Deus, eu já tive a primeira relação, segunda relação, décima relação, eu já nem acredito mais em relacionamento? Tem duas formas de se relacionar. A primeira é essa, é o reducionismo com o superdimensionamento. Você reduz o outro a um remédio e se vê alguém superior àquele que é remédio para você. Bom, esse relacionamento vai dar certo nunca. Primeiro é por causa de um, de, um, de, um, de um princípio bíblico. A Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar um remédio como eu amo a mim mesmo. Ele é muito menor do que isso. Mas, pastor, não é perfeito o encontro do remédio com o doente, da Neusaldina com a dor de cabeça? Ó, oh, tem coisa mais, mais, mais perfeita? Ó, oh, um existe para o outro. É. Só que quando a Neusaldina se encontra com a dor de cabeça, a dor de cabeça passa, né? Aí a dor de cabeça não precisa mais da Neusaldina. Quem sem dor de cabeça toma Neusaldina? Quem sem dor de cabeça precisa de remédio? Não é perfeito esse relacionamento. Não dá certo. A segunda forma de se relacionar é a entrega à doença que impede relacionamento. Olha que coisa terrível, irmão! Não é bom que o homem esteja só, ok? E a solidão que faz mal é aquela que impossibilita relacionamento. Quando é que ela se torna isso? Quando tive o primeiro relacionamento, não deu certo. Seja de amizade, seja de, de negócio, seja de casamento, seja afetivo. Não deu certo. Por que, que não deu certo? Primeiro, porque eu me achava superior ao outro. Segundo, porque eu achava o outro inferior a mim. Então, ficou desequilibrado e ninguém aguentou. Eu vou para o segundo relacionamento, me relaciono na mesma circunstância. Não deu certo. Vou para o terceiro, quarto, quinto. Não deu certo. Então, é, chega uma hora que você não consegue mais se relacionar. É possível que a gente seja cometido por uma enfermidade chamada solipsismo. Solipsismo vem de solidão também. É solos que é só, não é? Solos hipse. O ipse é mesmo. Só consigo mesmo. Sozinho. O, o ismo é um, é um sufixo que, que exprime fenômeno. O solipsismo é uma, é uma doença, é um desequilíbrio emocional, psíquico, que faz do sujeito um sujeito que, porque não conseguiu se relacionar de jeito nenhum, chega um momento que ele acredita que o único ser que de fato existe é ele. Todos os outros seres... Perdem sentido nele. Perdem valor nele. Para o que foi acometido por solipsismo, adoeceu sem saber, o outro perde valor, o outro perde sentido. Por que, que isso aconteceu? Porque o outro só me fez mal, o outro só me feriu. Portanto, o outro é desnecessário, o outro não é precisado. Para mim, é uma esquizofrenia filosófica. Por que, que uma esquizofrenia filosófica? Porque na cabeça do solipsismo diz a ciência, o único fenômeno existencial reconhecido de verdade por ele, é ele mesmo. E o que os outros são na cabeça do que foi acometido por solipsismo, pastor? Ele é só uma possibilidade remota. Então eu estou aqui diante do, 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 do Clebinho, da Andréia. Ele existe? Mas é claro que existe, eu estou vendo aqui. Para o doente, não. Isso é uma possibilidade remota. É, eu não considero. É remota que a tua existência case com a minha. Seja por amizade, por amor, por afeto, por coisa alguma. Ou seja, é a desconexão total da possibilidade de relacionamento olha que coisa terrível trazendo por campo existencial, é impossibilidade de convivência de viver com de dar existência saudável ao outro aí olha que coisa maluca tudo na bíblia no início a solidão é uma fatalidade porque a gente não nasceu para ser sozinho adoece, a solidão passa a ser uma necessidade porque a gente não consegue mais se relacionar tudo bíblia a solidão ela é o mal em mim quando ela me impossibilita relacionamento não porque o outro é ruim mas porque eu passei por falta de trabalho em mim mesmo, por falta de humildade para buscar ajuda se não está bem, por falta de transmitir a culpa pelo fracasso da relação sempre para o outro, nunca admitir-se culpado por alguma falência, ou seja, pela falta de honestidade consigo mesmo, a gente pode adoecer sem perceber. De modo que a gente acredita que não nasceu mais para relacionamentos. Todos nós nascemos para relacionamentos. E eu não estou falando só de casamento. Eu estou falando de interação de vida. Eu não preciso de ninguém. Mentira, isso é uma mentira. A roupa que você está vestindo não foi você que fez. A escova de dente com a qual você escovou seu dente não foi você que fez. Essa roupa de baixo que você está usando, não foi você que fez. Esse chinelo, esse sapato que você usa, não foi você que fez. Esse arroz que você comeu hoje, não foi você que plantou e colheu. Todos nós precisamos de alguém. Sempre há alguém que precisa de nós. Então, quando eu me retiro para mim, eu não estou tomando uma decisão de amor próprio, porque nós não nascemos para isso. Não é bom só. Então, meu irmão... Esse é um tempo de pandemia para a gente se curar também. Esse é um tempo da gente se olhar no espelho e parar de ser caçador de culpado, de dizer que eu não tenho ninguém porque ninguém empresta, ninguém é muita coisa. Talvez você não tenha ninguém porque você que é difícil. É porque você exige do outro uma perfeição que você não tem. Você exige do outro um comportamento que você não desenvolve. Então, eu acho que quando o assunto é relacionamento, eu não devo abrir mão de alguns princípios. Eu tenho que ter cuidado com quem eu me relaciono. Porque nós somos o resultado dos nossos encontros, diz a palavra, não é? Quem anda com o sábio será sábio, o companheiro do tolo será tolo. A psicologia social, já falei sobre isso há bem pouco tempo atrás, diz que nós somos produtos do meio, nós somos o resultado dos nossos encontros. Então eu tenho que saber com quem eu me encontro. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que deixar de buscar um anjo para me é, relacionar, porque os anjos só existem aqui, ó, os perfeitos. Nós nascemos para o relacionamento. Vamos para a segunda pergunta e caminhando para o final. Se estamos sóis, pastor, Sozinhos ou acompanhados? Como é possível tornar a vida de alguma forma boa? Simples, entendendo que todo encontro não é o encontro que promove a morte da solidão. Todo encontro é o desenvolvimento de uma intersubjetividade. Eu sou casado há 32 anos... Tenho na minha esposa a minha melhor amiga. Cúmplice parceira para o que pode e o que não pode. Mas de vez em quando a gente tem aqueles rompantes de solidão. Às vezes a gente está deitado na cama com ela aqui do lado. Vem aquela sensação de solidão, né? Pois é, não é solidão de presença. Tem dia que a gente se sente tão sozinho no mundo o que é isso? De onde vem esse sentimento de de que a gente desconectou de tudo? Não tem vez que você tem vontade de chutar o balde desaparecer? Por que a gente tem vontade de chutar o balde? Porque as presenças, para aquele momento, não são suficientes. A gente está com vontade de sumir. A gente está dizendo, eu queria ficar sozinho. Não. Porque se você diz, eu quero ficar sozinho, você está dizendo, eu quero largar a esposa, eu quero largar filho, largar a vocação, largar a igreja. Você não quer largar nada disso. O que está gritando dentro de você não é o desejo pela solidão, é a revelação de que a presença dos outros não preenchem tudo. Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. A Bíblia é linda, ela responde tudo. Então como é que eu, uma vez que a solidão é solidão em mim só e acompanhado, como é que eu faço para ter uma vida que vale a pena? Entenda que todo encontro é o um encontro de duas subjetividades. É uma intersubjetividade. A Andréia não tem poder de gerar plenitude em mim. Então eu tenho que amadurecer para conviver com alguém que eu amo demais e por quem eu daria a minha vida, entendendo que por mais perfeito que seja, ela nunca será capaz de gerar plenitude em mim. E eu tenho que entender que eu posso não estar bem, não é porque ela fez ou deixou de fazer alguma coisa, é porque eu tenho outras carências. Que muitas vezes são inconscientes, que geram em mim vazios com os quais eu não sei lidar e desconto nela. Desconto no parceiro, na parceira, no melhor amigo, achando que o problema são eles e não são eu acabo ferindo quem não merece ser ferido, eu acabo magoando quem não merece ser magoado, eu acabo despejando sobre ele o meu silêncio, o meu vazio, a minha, a minha indiferença, porque eu acredito que o problema é o outro, o problema não é o outro, é porque eu vim me encontrar achando que aquele encontro resolveria todas as minhas carências, porque resolveu no início, pastor, quando eu estava apaixonado, a paixão é uma infecção, Acaba. Amores amadurecem. Uma coisa era o desejo sexual. Desculpa a palavra, irmão. Escandaliza, se você quiser. O tesão que eu tinha pela minha esposa quando eu tinha 20 anos de idade. E ela é 18. Agora eu tenho 54 anos. Ainda tenho desejo? Claro que tem, mas não é igual garoto de 18 isso amadurece e a gente tem que administrar com sabedoria. Por outro lado, com 18 anos nós éramos muito mais passionais, muito mais exigentes. Agora nós somos mais cerebrais, mais maduros. A gente aprendeu a ouvir mais. Então a relação, ela continua de amor, mas um amor que vai se adaptando ao cronos, à época, à idade. Ah, mas eu, eu não amo mais. Ama, só que não ama igual. E aí a gente joga o homem da nossa vida fora, a mulher da nossa vida fora, a gente joga amizades preciosas fora, a gente joga comunidade, fontes fora. Por quê? Porque a gente não está bem com a gente. E é por isso que eu respeito na nossa comunidade quem quer ir embora, quem quer ir embora, vai embora. E eu não tenho que estar atrás de gente que não quer estar com a gente. Porque o problema dele não é a gente, é ele. E tem gente que descobre isso e volta. E aí a gente sai atirando para todo lado. A gente vai rompendo com pai, rompendo com mãe, rompendo com irmão, rompendo com vocação, rompendo com igreja, rompendo com família, dizendo que o problema está na igreja. O problema está no pai, o problema está na família, o problema está no irmão, o problema está em todo canto. Só não está na gente. Ora... Como que você vai se relacionar de forma saudável dessa forma? Não tem como, meu irmão. O meu encontro com a Andréia, o meu encontro com o meu amigo, n -n não é o um encontro que gera plenitude. É o um encontro de duas subjetividades. Ele continua sendo ele e eu continuo sendo eu. Como no Éden. Ela é ajudadora e não alguém que me substitui, que faz o meu papel. O encontro de duas pessoas, de que natureza for, não é o que mata a solidão, é um hiato na solidão. Eu estou aqui me sentindo só, sozinho, eu vou me livrar dessa solidão sozinha, me encontrando. Mas lembra que eu vou ter que voltar para cá de novo. Porque ele é ele, eu sou eu, mesmo que nós estejamos casados. Já sei, algum de vocês estão pensando, mas peraí, pastor. E o tal, tornar-se-ão uma só carne? E o, serão ambos uma mesma pessoa? Como é que o senhor explica um negócio desse? Ah, essa questão é transcendental, né, meu irmão? Ser uma carne, à luz da palavra, é ser como Deus, que é três em um. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem pode, pela lógica, explicar a trindade? Como que você pode explicar a trindade? Como que pode ser pai, filho e Espírito Santo? Isso é transcendental. Mas eu ouso te dar um, um, um insightzinho para você entender. Coloca para mim, um painel, Deuteronômio 6.4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pois bem, a, a, a palavra único aí é a palavra ekadis. É a mesma palavra que no grego encontra consonância quando o texto diz lá no casamento que nós nos tornamos uma só carne. deixará o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e ambos serão um Ekades. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Ekades. Como é que a Bíblia é linda, né? Fala a verdade. Único. Essa palavra Ecades, traduzida do hebraico é unidade composta. Por isso que o nome de Deus é Elohim. A palavra Elohim é plural. O Deus único, o Deus Ecades, é o Deus Elohim, que, embora único, existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E porque nós somos filhos de um Deus trino, quando nos casamos, nos tornamos como esse Deus que é trino. Uma unidade composta. Mas o Espírito continua sendo Espírito, o Filho continua sendo Filho e o Pai continua sendo Pai. O Neil continua sendo Neil e André continua sendo Andréia, embora nós sejamos um só. Essa questão é transcendental e não existencial ou biológica. Então, quando eu me relaciono, eu me relaciono entendendo que a Andréia, que é o meu eu, o outro, continua sendo Andréia, ela não virou Neil. Nós somos um, mas com identidade diferente, com particularidade diferente. Com subjetividade diferente. E o nosso encontro matou essa solidão sociológica, mas não matou a solidão toda, porque ainda existe uma subjetividade que só pode ser planificada em Deus. Quando eu entendo isso, o que, que acontece, irmão? Eu me livro do equívoco que tem acabado com os relacionamentos por onde nós passamos. Qual o equívoco, pastor? A mania maligna de escrever um script comportamental para a vida do outro. De viver com projeções. Eu explico e aqui termino, tá, meu irmão? Eu... estou aqui no templo e a Andréia estava no salão de cabeleireiros cortando o cabelo. Aí André Andréia cortou o cabelo e achou lindo. Ela vem do salão do cabeleireiro me buscar aqui na igreja depois do culto. Então ela vem toda feliz porque está com cabelo novo. E ao mesmo tempo, inconscientemente, vem escrevendo um script para eu, eu reagir quando a vir. Então ela vai, poxa, Neil vai me ver, caramba, vai falar assim, caramba, você tá linda, que coisa maravilhosa, meu Deus, que corte de cabelo maravilhoso. Então ela vem conscientemente com o um script escrito para minha reação. Quando ela chega, eu nem vejo que o cabelo cortou. Acontece isso, gente? Ou não? Com 32 anos Pois é. Minha esposa está dizendo, com 32 anos ela nem espera mais. Que o homem é tudo ogro, irmão, não vê nada, não é? Mas a pessoa vem com o script pronto. Ela vai, o Neil vai olhar, vai sorrir, vai me elogiar, vai me abraçar, vai me dar um beijo de língua e vai dizer que me ama. Aí eu olho para a cara dela por meio segundo e não digo nada. Bom, o que aconteceu com a Andréia? A ira a toma, Raiva, amargura, decepção. Que homem é esse? Que não percebe o que? Que não viu o quê? Que no Meu Deus do céu! Que homem é Olha só! Como que o script que ela construiu para mim, não sendo levado a efeito, vai me desconstruindo nela. Aí eu sou insensível, eu sou ogro, eu sou burro, eu sou troglodita. E na verdade, eu sou um homem amoroso, sou um homem gentil, eu sou um bom amigo, eu sou provedor e presente. Eu só não vi o cabelo que foi cortado. Só que você já desconstruiu o amado. Quando chega em casa, silêncio. No dia seguinte, silêncio. Está tudo bem, meu amor? Está tudo bem. Está não. Uma raiz de amargura entrou. Uma raiz de amargura foi plantada. Amanhã, outro script para o outro, outra amargura. Amanhã, outro script, outra amargura. Chega uma hora que o teu coração está tão amargurado que o amor não consegue mais pulsar. Por quê? Porque o outro mudou, não, porque é a tua forma de enxergá-lo. E por que, que mudou? Porque você escreve script para os outros o tempo inteiro. Você escreve script para o marido, você escreve script para a esposa, você escreve script para a mãe, para o pai, para o pastor. Fulano não devia fazer isso, fulano não podia fazer isso, fulano tinha que fazer isso, eu acho que ele não podia. Eu... A vida não é tua. Para de escrever script para os outros, você vai acabar sozinho. Dê ao outro o direito de ser ele mesmo. E você vai ver, irmão, que a solidão perde poder em você porque você vai atrair gente. Gente ama estar com gente que respeita o tipo de gente que ele é. Vou repetir. Gente ama estar com gente que respeita o tipo de gente que ele é. Gente assim não fica sozinho, não. Não é bom que o homem esteja só. Ora... O diagnóstico vem da boca do Altíssimo, do Criador. E jamais seria possível, uma vez que eu estou só sozinho, estou só acompanhado, que essa solidão impossibilitasse o ser de ser feliz. Não é. A solidão que nos impede de ser feliz é aquele que só nega ao sujeito a possibilidade do encontro, porque o outro já foi desconstruído, e que revela a este sujeito que o outro foi desconstruído, não porque o outro é mau, mas quem sabe porque eu não amadureci suficientemente para me relacionar respeitando o outro na sua singularidade, na sua particularidade. Minha oração, e aqui termino, é que Deus lhe dê a graça de ser alguém que atraia um alguém tão bom quanto você é. Que Deus te dê a graça de ser alguém tão tão gentil, tão humano, tão generoso que te faça incapaz de passar pela existência sem ser notado por alguém com tais características que não tem que comprometer nada a imagem a sua moral, a sua santidade porque hoje as pessoas querem ser vistas não pelo que são, mas pelo que aparentam pelo corpo, pela beleza pelos dotes físicos é, imprimem sobre si mesmo um reducionismo cruel, que quando olham para você, vem um pedaço de carne, carne não se ama carne se come de carne se alimenta que Deus te dê a graça de não ser um pedaço de carne degustável desejado, mas que Deus te dê a graça de ser um ser humano pleno que é amado, não pelos seus dotes, mas pela sua essência e a gente alcança essa essência notável quando a gente está na presença dele, quando a gente vive segundo o projeto dele desde o Éden, quando ele disse não é bom só, quando ele disse que o encontro que faria bem era o encontro que faria do outro um ajudador, não um desconstrutor ou um substituto, mas alguém que viesse não para tapar um buraco, mas alguém para que fizesse com que eu realizasse coisas que jamais sozinho realizaria. Que Deus nos dê a graça de vivermos esse encontro na vida todo dia até o fim da vida, no nome e para a glória de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar e vamos caminhar para o final do nosso culto, pedindo a Deus que nos faça esse ser humano que desenvolva relações como essa absolutamente abençoadoras e construtivas e que é, nos capacite também para sermos esse alguém bênção na vida do outro para que nós possamos também achar no outro uma bênção para a nossa vida mas vamos também orar pelos nossos enfermos nós temos, pelo que eu saiba dois irmãos enfermos da nossa igreja ainda é, internados e entubados a irmã Selma Barbosa seu estado é grave. Teve uma parada cardíaca, cardíaca essa semana. Inspira muito cuidado. Vamos orar pelo Paulo Alex Santos Silva, que também está internado, inspira cuidados. E vamos não só pedir por eles, mas por suas famílias. Mas vamos também continuar orando pelas famílias enlutadas. Tivemos quatro óbitos da nossa família espiritual vamos agradecer a Deus por aqueles que foram curados que foram muitos e muito maior número e vamos pedir a Deus pelo Brasil para que essa abertura gradativa ah, se traduza em bênção econômica mesmo sem que também se traduza em maior número de mortes o que é difícil, não é? Mas vamos confiar na misericórdia de Deus E vamos acreditar Que essa semana a situação comece a mudar Para a nossa alegria e para a glória de Deus Pai Vamos orar Pastor André vai louvar E a gente estará terminado Pai, muito obrigado A tua palavra é norte para a nossa vida A tua palavra é lâmpada para os nossos pés mesmos É a luz para o nosso caminho a tua palavra é vida. Para nossa vida, tua palavra é alimento no deserto. É sombra diante do sol escaldante. A tua palavra é fogo que nos aquece nas noites geladas. A tua palavra é virtude, ó Deus, no um tempo desvirtuoso. A tua palavra é, tua palavra é alimento para nós. Muito obrigado pela palavra dessa manhã, Deus. Que palavra forte, que fala da deformação humana. Ajuda-nos a praticar aquela palavra para que nós nos mantenhamos humanos, porque foi para os seres humanos que Tu vieste. Tem misericórdia de nós diante da palavra que nós acabamos de ministrar e que, ó Deus, se entendido, eu acredito, pode mudar a história existencial de tanta gente, porque nós nascemos para o encontro então ó Deus capacita os que perderam tal capacidade para se encontrarem em encontros saudáveis, enriquecedores não furtivos e destrutivos vem a Deus abençoar aqueles que estão se sentindo sóis e aqueles que não se dão bem com essa solidão, que eles reflitam nessa palavra e reflitam de novo, se não entenderam, ouçam de novo, ó oh, Deus, busque no Senhor e no quarto, no secreto, ó oh, Deus, esclarecimento para essa palavra, para que curados relacionem-se e sejam bênção na vida de alguém e permitam alguém ser bênção na vida delas. Dá-nos uma semana de bênção. Deus, que essa semana seja a semana da boa notícia Seja a semana, ó Deus, em que a curva diminui Em que o remédio, a vacina apareça definitivamente Que nós tenhamos uma luz no fim do túnel Para nos dar uma ideia de quando isso tudo passa Arrefece o poder da ansiedade, do pânico Abençoa nossa casa, filhos Abençoa nossos maridos e esposas Abençoa teu povo e ser conosco durante essa semana. Nós oramos. Confiados nos méritos de Jesus de Nazaré. Nosso Senhor que vive e reina para sempre. Amém. E aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando a você. Todo dia. 11:50. h 50 Estou lá no meu Instagram. Pastor Neil Barreto. Com provérbios em gotas. Uma palavrinha de Deus para o dia a dia. Tem sido bênção. E para você que não pode estar ao vivo. 11:50 h 50 essa gotinha fica no IGTV do próprio Instagram, da minha página. E você pode ver a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Ah, basta que você nos siga. Faça isso agora. Vai lá no Instagram. É, siga agora, como lá no canal do YouTube e tudo mais. E você vai ter alimento diário da palavra para a notificação. Deus abençoe cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana de muito boas notícias. Vamos sair louvando. Obrigado, Pastor André, obrigado, Vida, obrigado, Gabi, equipe. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.